0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Pues yo muy contento de estar contigo en esta nueva emisión de lo que es Antología de la Lucha Libre. Este es nuestro tercer programa y estoy muy contento de que me estés acompañando porque pues si tuviste la oportunidad de escuchar ya las dos primeras presentaciones que tuvimos aquí en permanencias voluntarias de este programa Antología de la Lucha Libre con Héctor Barragán pues estuvimos platicando acerca de lo que fue las primeras manifestaciones de la lucha libre en México, es muy interesante el darle seguimiento a lo que ya empezamos a tocar como tema, que es los antecedentes de la lucha libre por lo cual a este capítulo, tercer capítulo de Antología de la Lucha Libre lo vamos a nombrar primeras funciones de lucha libre y sus arenas. Espero que estés muy bien y espero que disfrutes este capítulo tanto como lo haré yo. La empresa mexicana de lucha libre, creada por Don Salvador Luterot, cuyas siglas eran EMLL, significó en un principio la oportunidad para que algunos gladiadores internacionales de alta calidad que habían sido bloqueados de las funciones en sus países de origen, pudieran continuar su carrera. Con el tiempo también se convirtió en una opción laboral para gente de nuestro país, porque el señor Lutero González planteó desde un principio que la lucha libre se conformaría esencialmente por elementos mexicanos. Poco tiempo después se implantó este deporte en México él mismo fundaría la Escuela de Lucha Libre en la antigua Arena México, un dato que pocos sabíamos, que pocos conocíamos, pero pues Salvador Lutero tenía una visión muy amplia acerca de lo que era el deporte de la lucha libre y tenía más que firme y más que bien clara lo que era su idea de llevar a cabo la realización de las funciones que en algún momento él vio en algunas funciones que tuvo la oportunidad de presenciar en Estados Unidos. Y pues, todo quedaba listo para que la primera función de lucha libre organizada por la EMLL en México, estuviera más que lista. La edición del periódico La Afición del 21 de septiembre de 1933, en la sección Comentarios de Fray Nano, señaló... A menos de que suceda algo inesperado, esta noche principiará la temporada de lucha libre en la Arena México, antes modelo. En la lucha estelar se presenta Jackie Joe, un luchador sonorense, campeón mundial de peso ligero, que estaba realizando una estupenda temporada en los Estados Unidos, contra el californiano ex campeón de la marina Bobby Samson. En la semifinal, el chino Achiu enfrentó a Ciclón McKay, la función la disfrutaron todos los asistentes que no pararon de vitorear al luchador sonorense, quien por cierto salió de la función con los brazos en alto en señal de victoria. Asimismo, el luchador de Lejano Oriente venció a base de cabezazos al irlandés. En las luchas preliminares, Torres Fernández, quien también fuera conocido como Flammarion, venció. a a Jorge Pavia y Antonio Rubio derrotó a Jesús Carrillo, esos nombres los puedes encontrar en las páginas de Wikipedia y pues si quieres saber más a fondo vamos a ir tocando poco a poco las fibras más sensibles de la lucha libre, habrá nombres que desconoces, habrá nombres que no te suenan porque pues fueron muy poco mencionados con el paso del tiempo pero no por eso dejan de ser importantes ni mucho menos interesantes. Para la siguiente función, Don Salvador programó en la lucha estelar a los vencedores de la función inaugural y a los vencedores de la lucha semifinal. Todo aquello fue un rotundo éxito. Jackie Joe venció al Chino Achiu y así el sonorense culminaba su primera gira por la capital de la República. Para después irse a cumplir algunos compromisos de funciones que tenía pactada en Estados Unidos. Las casi 5.000 localidades de la Arena México se habían abarrotado para abrir esta función y estuvieron Porfirio Becerril, que le ganó a Gabriel Urriarte, y Mario Núñez, quien empató con Dientes Hernández, todos ellos alumnos del profesor Gilarrea. Interesante, ¿no? Fíjense, hemos estado tocando en lo que son los inicios, cómo llega la lucha libre a México, cómo es que Salvador Lutero se empieza a interesar por el deporte de la lucha libre que había tenido el chance, la oportunidad de presenciarlo en la zona fronteriza con Estados Unidos y México. Es ahí donde puede él empezar a contactar con luchadores y traerlos a la capital, siendo las primeras funciones de lucha libre en la Ciudad de México las que tuvieran suma importancia y pues son las funciones que le dieron los cimientos a lo que hoy en día conocemos como el arte del pancracio, las funciones de lucha libre. Fue entonces cuando los empresarios de Vox de la Arena Nacional buscaron a Don Salvador para negociar con él y llevar a cabo las funciones en su recinto. El 30 de septiembre de 1933, Tomemos en cuenta que 1933 fue el año clave, el año más importante tanto para la lucha libre como para el box. El diario La Afición adelantaba la noticia de la incorporación de nuevas funciones los domingos en la Arena México, dejando las funciones estelares de los jueves en la Arena Nacional y el jueves 5 de octubre el joven empresario Luterot cambiaría el escenario de su sensacional espectáculo de lucha libre a la Arena Nacional, manteniendo los mismos precios, pero con el beneficio de que en la Arena Nacional cabrían 2.000 aficionados más. Para este encuentro, Don Salvador contrató al Baja Californiano Luis de la Torre y al luchador japonés Toro Sato. A poco más de un mes de la primera función de lucha libre, Mike Corona decidió abandonar la sociedad para formar otra alianza con un empresario de apellido Loyo. Organizaron funciones por su cuenta, teniendo como base principal el Teatro Iris, para finales de ese año, las luchas de aquel recinto habían ganado cierto renombre, presentando luchadores de la empresa de Don Salvador, combinándolos con elementos forjados en el Teatro Iris. La rivalidad entre ambas empresas se había desatado y para el viernes 27 de diciembre del todavía año 1933, se programó un torneo en la Arena Nacional con el propósito de que la gente corroborara tras el resultado de las luchas qué empresa tenía a los mejores luchadores. Al final, la primera batalla se fue para los empresarios Corona Loyo, sin embargo, la victoria final quedó para la dupla Lutero-Dahumada. Para mediados de 1934, las finanzas de la nueva empresa de lucha libre no estaban en su mejor momento. En muchos de los eventos donde se presentaban los luchadores extranjeros, los ingresos en taquilla no alcanzaban ni siquiera para pagar los viáticos. Y hubo ocasiones en las que para poder cumplir con sus compromisos los luchadores y proveedores, Don Salvador se vio obligado a hacer varios viajes, algunas casas de empeño y pignorar cuantas cosas de valor tenía disponibles. Tampoco tuvo la oportunidad de arreglar su propio recinto como él quería. Y a propósito de ello, don Salvador contaba que en cierta ocasión el secretario de Hacienda, el ingeniero Alberto J. Pani, estaba disfrutando de un evento de lucha libre en la Arena México y una lluvia se dejó caer formando una gran bolsa de agua en el techo, la cual terminó bañando por completo al honorable e infortunado caballero. Como si estuviera escrito por su destino, Don Salvador Luterot González compró un billete de lotería en el expendio de Bolívar número 35 a la señora Martina Leal de Vázquez, el cual se sortearía el mismo día que su empresa cumplía un año de vida. Tras el sorteo, Don Salvador quedó sorprendido al escuchar el boleto 4242-1507, era el número ganador del premio mayor, el cual había adquirido cuatro vigésimos haciéndose acreedor de un total de mil pesos y ese dinero le dio un respiro a la empresa permitiéndole remodelar la Arena México. Las cosas comenzaban a cambiar al tiempo que la lucha libre entraba notoriamente en el gusto de la población. Muy pronto, los casi 5,000 lugares de la Arena México y la capacidad de la Arena Nacional fueron insuficientes para albergar a las numerosas audiencias que asistían a ver las funciones. A eso hay que agregar un incendio que terminó con la Arena Nacional en 1937, por lo cual se tuvo que pensar en una solución al problema de la falta de espacio para los asistentes. Dado el rotundo éxito de estas funciones, la noticia del incendio en la Arena Nacional resonó por todo el Distrito Federal en el periódico La Prensa el día 7 de febrero del año 1937, señalando espantosa conflagración hoy en la madrugada la arena nacional fue totalmente destruida por un espantoso incendio una espantosa conflagración quizás la más terrible que se haya registrado en esta capital ocurrió en las primeras horas de la madrugada de hoy partiendo del fuego la arena nacional a la 1 y 10 minutos en punto y propagándose por un compuesto en su mayor parte de maderas que fue fácil de el Voraz elemento y que amenazó con destruir toda la manzana que comprende las calles de Iturbide, Artículo 123, Bucareli y la Avenida Juárez. Al lugar del incendio llegaron los peritos a indagar las causas que provocaron el incendio. Después de evaluar las evidencias, concluyeron que se trataba de una tragedia provocada por algún malintencionado que regó algún líquido inflamable en varias zonas de la arena para prenderle posteriormente un cerillo. El saldo de las pérdidas se elevó a los 430 mil pesos, afectando a los miles de aficionados que semana tras semana asistían a esa arena dejando sin medios de subsistencia casi 400 personas las cuales dependían de las peleas profesionales de box así como las más de 150 personas que se alimentaban gracias a la lucha libre toda esta gente quedó prácticamente en la calle a consecuencia del desastre algo que quedó Patente con la irónica exclamación del empresario de negocios Jimmy Fitten Ante la tragedia, mis 17 años de trabajo han quedado destruidos en 17 minutos. Periódico Excelsior, el 8 de febrero de 1937. Pues básicamente estos son los inicios, los antecedentes de las primeras funciones de lucha libre en México. Interesante, ¿no? Pues si quieres seguir escuchando lo que es la antología de la lucha libre nos vemos en el próximo capítulo el capítulo 4 de esto que es antología de la lucha libre con Héctor Barragán por permanencias voluntarias, no te pierdas el próximo capítulo y vamos a pasarla muy bien, escuchando todo acerca de la historia de la lucha libre hasta la próxima yo soy Héctor Barragán y que tengas un excelente día